0: ao vivo, através de Zoom, para conversarmos hoje com a nossa querida Luzimira Carvalho, que vai falar connosco, compartilhar o seu percurso, a sua história e vai ser fantástico, mais uma conversa fantástica, já estamos já estamos no ar. Olá. Luzimira, muito obrigada, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. De estar hoje aqui, mês de outubro, mês da mulher, e connosco partilhar um pouco também quem tu és e todo o teu, teu processo, todo o teu desafio e também um pouco da tua história. O meu nome é Eva é. Rosa Santos, para quem nos está a acompanhar, eu sou fundadora do projeto de Liderança Feminina em Angola, nós gostamos de trazer. Homens e mulheres para uma conversa sobre si, sobre os seus desafios, sobre os seus percursos e desta forma podemos conhecer melhor uh, toda essa caminhada. Nós estamos uh, no Zoom e também na nossa página do, do YouTube da Liderança Feminina, portanto sejam todos muito bem-vindos. Hoje a Luzimira desafiou-nos, <risos> temos um nosso programa, vai ficar. Com 10, 15 minutos, pronto, 20, 20 minutinhos, vai ser um bocadinho mais bocadinho do que o habitual, porque a Luzimira está é. e já vai-nos dizer onde é que ela está, porque é que está e o que é que vai fazer. Mas antes disso, Luzimira, bem-vinda e, Mira, bem e hum, eu gostava muito de começar por perguntar quem é a Luzimira?
1: Então, Rosa, boa noite. um uh, Boa noite a todos que nos estão a acompanhar neste momento e agradecer, não é, pelo convite que me foi endereçado para poder participar neste momento, partilhando um pouco da minha história, da minha história de vida e também daquilo que é o trabalho que eu tenho desenvolvido. Então, eu sou a Luz de Fátima Miguel Carvalho João, uh, tenho 38 anos de idade, sou mãe de dois filhos, casada, uh, sou formada na área de Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações, trabalho na área de Informática, no Departamento de Implementação de Tecnologias e Informação, uh, numa empresa pública da Angola, que não vou fazer publicidade, <risos> se não se importarem. E pronto, acima de tudo, ativista na luta contra o cancro. Ativista na luta contra o cancro, porque fui diagnosticada com o cancro do mama, isso há nove anos, em 2011, tinha na altura 29 anos de idade e isto motivou-me a abraçar esta causa e entre de pés, cabeça, corpo e alma e tudo que podia ter entrado para poder então defender os interesses dos pacientes oncológicos. Então, como ativista na luta contra o cancro uh, e fazendo parte da Liga Angolana contra o Cancro, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, destinada ao apoio psicossocial dos pacientes oncológicos e dos seus familiares, uh, eu tenho um desafio muito grande, é uma grande responsabilidade, mesmo porque somos uma organização sem fins lucrativos, não temos o um orçamento, dependemos da boa vontade e ajuda dos nossos parceiros para podermos realizar as nossas atividades, o que não torna, que não, que não torna nada fácil. E muito pior agora, face a situação que o mundo enfrenta da pandemia da Covid-19, em que todas as instituições, organizações e pessoas de alguma maneira estão afetadas com essa situação da pandemia, e depois fica muito mais difícil conseguirmos os patrocínios para aquilo que são a realização, a, a realização dos nossos projetos, dos nossos desafios, de, dos desafios da Liga Angolana contra um, Como sou, sempre fui alguém muito solidário, sempre me importei com as pessoas, e não sou com aquilo que me rodeia. Uh, e eu penso que um jovem numa, inserido numa sociedade deve ser um agente de mudança de mudanças positivas e de boas mudanças. Uh, nós uh, normalmente, normalmente também há uma exigência muito grande por parte do cada pessoa não perante é? uh, a sociedade e nós exigimos cobramos esperamos de todo mundo e eu costumo dizer que tal nós começamos a exigir essas mudanças que muitas vezes nós exigimos a nós mesmos porque qualquer mudança deve começar por nós deve começar uh, no nosso modo de pensar no nosso modo de agir, no nosso modo de querer fazer. Porque muitas vezes nós até temos boas intenções de querer fazer, mas porque ainda temos alguns alguns sentimentos e pensamentos que não são muito bem definidos, acabamos então por tomar decisões erradas e fazendo muita coisa negativa. É neste sentido que eu normalmente apelo e se é uma atenção às pessoas, não é? a serem, além de solidariedade, as responsáveis e, acima de tudo, que se permitam transformar todos os dias. Porque eu costumo dizer, não importa o quão, o quão bons nós sejamos em alguma coisa, não importa o quão bons nós sabemos que somos, mas nós podemos sempre mudar para melhorar. Nunca nada que esteve muito bom está bom, está bom, quanto mais melhor. Então, aquele conceito de que está bom se melhorar estraga deve ser discutido na minha opinião. Está bom se melhorar melhor ainda. Porque quando nós fazemos as coisas, ou quando nós, quando nós nos propomos, nos proponemos alguma coisa, nós devemos fazê-lo da melhor maneira possível. Então, é nesse sentido que eu normalmente levo a minha vida uh, procurando me empenhar para aquilo que são os desafios que a própria vida me impõe. É assim que eu tenho feito esta luta uh, contra o cancro, desde o momento que eu recebi o diagnóstico uh, até o momento que eu decidi abraçar esta causa e ter ela como minha causa de vida. E então. Mira, muito
0: muito obrigada por esta introdução tão bonita e tão muito forte, quem é um, és. E, e, simultaneamente, daquilo que tu aspiras, não só para ti, como para os nossos jovens, para as outras pessoas, jovens e não só, porque acho que isto é transversal, esta, esta, impo, esta força e este impacto tão importante de podermos fazer a mudança se nós mudarmos por dentro. E isso é tão bonito. É. Queres, queres partilhar um bocadinho, como é que foi essa descoberta e, e, portanto, tu tornaste ativista porque tiveste e foste diagnosticada com cancro. Podes, queres partilhar é. um bocadinho connosco, como é que foi... Esse, esse teu processo de descoberta para defender um, um tema pelo qual passaste, queres falar mais um bocadinho com sobre certeza,
1: isso? Com certeza, Eva. Então, foi assim: há 29 anos de idade, eu não tinha ainda férias, eu a consciência sobre o óxido da mama, mesmo porque, na altura, a informação que eu tinha sobre o cancro não é a informação que eu tenho hoje. E muito pouco se falava sobre isso cá tá em Angola. Há nove anos atrás, muito, há nove anos, muito pouco se falava sobre o E então eu senti, não enquanto tomava banho, enquanto papava, mas eu tinha essa cultura de olhar para o meu corpo, de verificar o meu corpo, de tocar o meu corpo. E não tem que tinha um, um caroço, não, mamãe, vou preferir por enquanto usar o termo, o termo caroço do na medida, da, a medida, a medida que a conversa foi fluindo, então eu fico a alterar o termo. Um caroço para que você também entenda o bem. E então eu fui salpando, no primeiro dia, assim, eu tinha um caroço, achei um cadinho estranho. Isso na minha mama direita, no primeiro quadrante superior. E chamou-me a atenção. E pronto, deixei passar aquele dia. No dia seguinte, voltei a fazer o mesmo, a mesma palpação, senti o mesmo caroço. E fui fazendo aquele processo durante uma semana. E, e descobri que durante aquela semana, todo o caroço ficou para mim. E então isso despertou-me... Alguma, alguma curiosidade, como tem de todo o assunto. Na minha investigação, eu, eu cheguei ao, ao cancro, não é? Existem vários tipos de carotas, eles podem ser modos, podem ser tumor, podem ser cancro. Como sabemos, o cancro é uma espécie de tumor maligno, porque existem dois tipos de tumores Os tumor benignos, que são aqueles tumores que normalmente crescem muito, aparecem em qualquer parte do corpo, e que normalmente é tratado e é, e, é, e é curável. Existe o tumor maligno, que normalmente é chamado de cancro ou câncer, depende da literatura. Né? Um, este tumor maligno tem uma particularidade: normalmente, quando ela come um órgão, ele tem a tendência de ramificar para órgãos vizinhos ou para outro órgão, outros órgãos do corpo. E por essa particularidade é que é chamado mesmo de maligno. É muito agressivo e. Ainda não é 100% tratado. Digo não é 100% tratado porque não há, não há ainda cientificamente um tratamento que trate ou que cura o cancro na totalidade. Que as pessoas possam dizer que estão curados para sempre. Por isso é que ele entra para, para, para as doenças crônicas. E Então, sendo que fui diagnosticada como a doença crônica e agressiva, como era o cancro aos 19 anos não tinha como ser fácil. Não foi fácil. Eu senti. Hum, o meu mundo não é desabado naquele momento. Perdi, perdi a vontade de 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 ver, de sonhar, porque eu era muita coisa na minha idade, porque uma jovem na flor da idade, com tudo, toda uma, toda uma vida encaminhada, tudo a correr bem, de repente, no um canto. E também, porque o canto é muito associado à morte. E naquela altura, muito mais. Eu, muito pouco, eu falava até de índices de sobrevivência. E eu fiz aquela comparação. Logo, eu, neste país, do terceiro mundo, com uma doença maligna, crônica, nas condições em que nós vivemos, eu não via hipótese de sair daquilo. Mas, durante o do tratamento, os médicos me passaram a informação que eu estava numa fase inicial, ou seja, tudo bom foi diagnosticado no hospital inicial, que podíamos tratar e que era possível eu curar, mas que dependia muito da minha vontade. E, então uma vez que já estava declarado o problema e que também não foi apresentada uma solução, eu preferi me focar na solução, porque para mim é sempre assim: tem problema, tem problema, tem solução, tem solução. Não tem solução, ok, título no problema. Tem solução, título na solução. Porque se haver uma solução para um problema, eu não posso me apegar ao problema, porque a resolução nunca vai estar no problema, vai estar na solução. E então eu canalizei todas as minhas energias para a solução daquilo que era o meu problema que era primeiro me focar no tratamento, colaborar com os médicos, uh, me libertar de mim mesmo, de mim mesma, uh, daquilo que eram os conceitos errados, daquilo que era né, sentimentos e pensamentos negativos. Tentei fazer uma, uma libertação total, de tudo quanto uh, eram sentimentos que me inquietavam, de tudo quanto eu sabia que me podia fazer mal. Uh, sentimentos como mágoa como angústia como tudo quanto era sentimento negativo tudo quanto por eu acumulei na minha vida por algum motivo ou por algum motivo chegou até mim e eu recebi. então naquele momento eu disse que eu tinha que me libertar de tudo aquilo para poder me tornar uma outra pessoa e viver uma nova vida eu digo, viver uma nova vida então pedi a Deus que me dê essa oportunidade que me permitisse viver e que se Ele me permitisse viver eu lutaria os ventos do dia que me os dias que me restassem de vida, a favor desta de causa acredito que Deus tem feito a sua parte e eu tenho procurado também fazer a minha porque não é fácil, só para terem uma noção quem sobrevive a um cancro tem um nome ganha um nome, sobrevivente Cinco anos, depois de cinco anos sobrevivente Existem várias patologias crônicas, existe vezes isso existe hipertensão, existem várias vezes crônicas. Mas para nenhum doente de uma patologia crônica, você encontra nome é de sobrevivente mas encontra-se para, para, para o doente de cancro. Não encontra-se a partir do momento o nome de guerreiro, para uma pessoa foi diagnosticada como a doença. Encontra-se para o cancro. Então, só é para ter noção do quão agressiva, do quão maligna é esta doença, do quão forte ela é, e então eu disse que ela é forte, se ela é, se tem força, eu tenho que ter a mesma força para poder lutar contra ela, eu tenho que arranjar, tenho que buscar de algum lado esta força para poder também, e, pra, como estamos na luta, ou eu ou ele, até onde veio, e então não tem sido fácil, e graças a Deus, eu diria, diria Luzimira
0: eu diria que não é a mesma, eu diria que é muito mais que é acima, porque é não é. te deixares levar por ela, não é? E é aí que faz toda é. a diferença. Tu estás aí, é claro. mas eu vou ser mais forte do que tu.
1: Claro, claro, claro. Enquanto podemos, temos que ser, não temos como. A alternativa é ser mais forte. Ele, pelo menos ele tem que entender que esta daí é terrível tanto é terrível quanto eu, no bom sentido ele é terrível no mau sentido e nós nos tornamos terríveis no bom sentido
0: isso que é eu vou curtar para as pessoas <risos> e, e finalmente é, e, e tiver consequências não
1: é? sim, tiver consequências Apre a levar a, a aprender a levar a vida com leveza, apesar dos problemas e dos obstáculos, das situações menos boas que a vida às vezes nos impõe então, tive consequências, sim, eu fiz meu tratamento, fiz uma mastitomia total, não é, retirei a mama por completo, fiz o dia de ciclo comioterapia, tinha indicação para fazer radioterapia, que na altura era um tratamento indisponível no país, fiz que correr para fora, cheguei no país em que fui fazer a radioterapia, já tinha aprendido o critério por ser um tratamento coadjuvante, tinha um tempo para poder fazer esse tratamento e devido às situações burocráticas que não me permitiram ter ido no tempo esperado, eu pedi o critério para fazer a radioterapia, foi induzida a uma menopausa precoce aos 30 anos por causa do fator hormônio e por causa do tratamento e porque também na altura não se fazia os receptores tumorais uh, para poderem ver se eu tinha receptores positivos ou negativos e sendo assim, então, eu tinha que fazer imunoterapia durante 5 anos e induzida a uma menopausa que seria durante 2 anos. Mas eu depois recorri, eh, consegui levar a minha lâmina para, para, a fina para fora, voltar a, a reavaliar, descobrimos que os receptores morais eram negativos, retiraram a medicação e as médicas até diziam, olha, normalmente as pessoas que fazem esse, esse tratamento têm a particularidade ou têm a pouca sorte, de não voltar nem a ter um retorno posterior disso, todos me um na, 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 na na maternidade, poderão não ter filhos. E eu nunca aceitei aquilo de que, oh, meu Deus, eu até aceito passar por tudo isso, se for da tua vontade também. Eu aceito que a tua vontade eu aceito, mas alguma coisa me diz que não é preciso tudo isso, que não é para ter assim. E então eu mesmo comecei a pesquisar e a investigar outros meses, os meses eu queria fazer o que eu queria fazer, e cheguei até aí, na né, descoberta das, das redes sociais morais para poder, então, me libertar daquele tratamento. E, graças a Deus, todos os meus setores eram mesmo negativos. Quer dizer, sempre ouvia a voz da minha intuição. Desde o momento que eu senti o um nódulo, e comecei a comentar com, com as pessoas que foram me dizendo, ah, não, isso é uma coisa normal. Isso acontece com muitas pessoas. acho que qualquer pessoa pode ter o um nódulo. Depois, eu nunca tentei aquilo. Eu nunca tentei aquilo. Eu nunca me prometi ficar por ali. Eu sempre procurei correr atrás e descartar todas as possibilidades de que pudesse ser uma coisa pior que aquilo que eu, que eu, que eu sentia que as pessoas me diziam. E foi muito bom. Eu, eu alerto sempre as pessoas a terem atenção a essa particularidade. Não é? Nós não podemos nos não podemos nos iniciar. Quando alguma coisa não está bem, por mais que nós comentamos com alguém, essa pessoa nos diz que não, não e nós temos que correr atrás de um profissional de saúde que de procurar descartar todas as possibilidades porque não é nada poderá ser grave. e daí eu cheguei a um diagnóstico precoce que é comprovado cientificamente o único e maior índice que, que pode permitir
0: o aliado
1: para 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 que, que pode permitir uh, a cura não é ou temos pelo menos uma subvida com menos sofrida menos sofrida. então é, é por ali
0: E quando tudo isto terminou, como é que foi? É que se, este, esta certeza que és uma sobrevivente, fizeste a tua vida, organizaste a tua vida, tiveste dois filhos, como é que olhas agora para todo este teu percurso?
1: É verdade, Eva. Eu, naquele momento, deixei de sonhar, confesso, eu já perdi, tinha perdido a vontade de viver, mas naquele momento, até que você foi apresentada a solução. E quando eu parti para a solução, parti mesmo. Eu, na verdade, na altura até tinha uma relação e que essa pessoa mostrou-me que não tinha pés para caminhar comigo. Comigo, naquele momento, não estava em condições de traduzir o meu deserto comigo. E eu preferi eu mesma terminar a relação e me focar no meu tratamento e me, tornar, em, em, em me curar em estar boa. E daí, para frente, seguir uma nova vida. Porque eu era uma pessoa que não me transmitia segurança e, não, e nem conforto. Então, não tinha porquê continuar do lado daquela pessoa. Não, eu acho que não, não era... E fiz mais. Eu, eu prometi a mim, a mim mesma, disse para mim mesma que não me merecia e que eu não sofreria. A partir daquele momento, eu estava me de um peito. E não poderia ser não poderia ser para mim algo que me maltratasse ou que me permitisse sofrer. Para mim, o sofrimento era aquilo que eu estava a viver da doença. E simplesmente aquilo. Assim. E então, depois disso, depois de eu fazer o meu tratamento, fiquei esse tempo todo sozinha, garanti que eu me sentir bem, não é? Primeiro, sentindo-me bem, sentindo-me confortável como comigo mesma. E daí, então, eu decidi começar uma nova relação. E, felizmente, graças a Deus, encontrei um excelente homem na minha vida, uma atenção de pessoa. Uh, começamos uma relação e muito pouco tempo. Ele começou a se mostrar muito interessado em partir para os outros outros passos importantes qualquer relação. E em muito pouco tempo, em, em, um, em um ano, nós ficamos noivos. Em um ano, um ano de namoro, nós ficamos noivos. Eu aproximadamente dois anos na nossa Eu posso faço... estar na minha lua de mel engraçado, meu primeiro filho, porque agora com quatro anos. Minha filha, então, tenho agora um casal filhos, tenho um excelente marido, um excelente companheiro, um amigo, acima de tudo, que me dá toda a segurança possível, que não me permito me tornar menos mulher que uma outra mulher uh, por ter uma mama não é porque eu não fiz uma reconstrução da mama por opção primeiro porque não tinha na altura condições uh, financeiras para o fazer e segundo porque eu mesma cheguei a uma fase da minha vida que eu uh, cheguei a uma fase da minha vida que eu mesma disse que eu só voltaria para o bloco caso fosse para fazer alguma coisa que implicasse na minha saúde não necessariamente prostética, não que eu me sinta necessariamente bem tendo uma mama, mas também não me sinto tão mal ao ponto de me submeter a uma cirurgia de reconstrução da mama. E então, colocando a minha vida, dependendo um de cada vez, uh, e procurando me abster sempre daquilo que é negatividade e que, de facto, possa me fazer de alguma forma mal.
0: Luzimira, partilhas aqui coisas tão bonitas que é, um é termos realmente alguém que esteja ao nosso lado e que nos traga essa segurança, seja pelo, pela razão, seja pelo facto de ter sido essa, um, ter diagnosticado o teu cancro da mama, mas mais do que isso é importante é termos pessoas ao nosso lado, que sejam nossos companheiros, nossos amigos e que estejam connosco para o bem e para aquilo que vier, não é? Portanto, Muito e aquilo bem. que vier é que traz a força da relação. Isso é fundamental. E depois disso tudo, os dois, os dois filhotes. Com
1: certeza, é que fizeram toda a diferença. Então, hoje eu digo, se antes eu não tinha motivo, agora tenho todos os motivos da vida, do mundo da vida para continuar, para, para querer viver intensamente e, e muito mais. Não é? E, graças a Deus, eu também fiz todo o apoio da minha família na altura do diagnóstico, do tratamento e até o momento. Eu não posso deixar um like já está, o meu pai se mexe, minha mãe se mexe, o meu se mexe, o se mexe, o se, 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 se mexe, então, tudo isso faz diferença. É importante que as pessoas, porque nós nos tornamos mesmo mais fragilizadas depois disso, não tem como. Não tem como, porque o impacto da doença é tão grande, que não, por mais que eu tenha uma estrutura firmada em, em, em que firmamento, tem, tem lá no não tem como abalar, até certo ponto, desestrutura. Então, temos que ter do nosso lado ou ao nosso lado pessoas capazes de nos passarem esta, esta, este conforto, esta segurança e que nos motiva a continuar. Porque eu, eu costumo dizer: ainda que eu fizesse, ou que eu não tivesse forças para continuar, eu não teria coragem de desistir pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe. Agora, pela, pela, pela família que eu criei, não é pelo meu marido é pelos meus filhos. E sempre fizeram tudo. Esteve à parte deles para garantir que eu pudesse vencer essa batalha. E é isso que eu também faço às outras pessoas. Aquelas mulheres que estão a passar por isso nesse momento. E aquelas pessoas que têm familiar eh, que também estejam a passar por isso. Façam suficientes, -se sejam de, de, de um suportes dessas pessoas não precisam torná-las vítimas, não precisam permitir que ela esteja por passar pelo que estão a passar, mas que permaneçam aí e que consigam transmitir do fato essa segurança de que se tudo está a passar por isso, nós estamos aqui e nós vamos apoiar.
0: Bom, é, é muito inspirador e esta nossa conversa de hoje é apenas uma... O início de uma outra conversa, porque nós temos que voltar a constar. Para o ano vamos estar aqui juntas outra vez. E porquê é que eu digo isto? Uh, a Luzimira hoje. O nosso, o nosso encontro hoje não vai durar uh, a nossa hora habitual. A Luzimira, só vocês já repararam, ela está, está aqui com um barulho de fundo, porque ela está num outro evento. Eu até vou partilhar aqui a tela uh, e, e pedir à Luzimira. Uh, ui, agora deixa cá a ver se eu não. Se eu não... Foi-se embora a tela. Espera lá. <risos> Mas enquanto isso nós vamos constante. Porque eu tinha aqui o fecheiro aberto e ele fugiu. <risos> Olha, Luzimira, normalmente nós temos sempre aqui algumas questões. Está a haver aqui algumas partilhas de, de, sobretudo, o teu testemunho, que estás já aqui no, no YouTube e aqui no no nosso, no nosso no Zoom uh, força mulher corajosa e batalhadora uau que testemunho que história, que testemunho inspirador uh, Patrícia tem uma fam na família um caso igual sobrevivente a um cancro, não é fácil mas com todo o carinho e amor e ajuda familiar é possível um, e ela também pergunta de que forma é que se pode apoiar a LAC que forma é que podemos apoiar
1: então, como eu disse, somos uma organização não governamental, uh, sem fins lucrativos, não, não temos um orçamento e temos todos os tipos de necessidades. Nesse momento estamos aqui a falar, eu dizer, estamos desamparados, estamos desamparados, tornamos-nos uh, meninos de rua, porque nesse momento nem casa temos, né? nem casa temos. Nós tínhamos de com espaço, por isso que nós havíamos pedido assim, no Instituto um de de Controle câncer, então não fizemos a nossa da, da, da nossa sede, mas simplesmente nos foi cobrado já e pronto, temos essa dificuldade e várias outras. Então, nós temos vários projetos e um dos projetos que eu gostaria muito de poder realizar é o projeto TACACO, que é o projeto Casa de Apoio para Crianças com Câncer, isso porque nós temos um grande projeto, que é o projeto Bola Este projeto apoia crianças com cancro, para dizer que Angola só tem um único hospital público especializado no combate ao cancro, e que este hospital recebe pacientes que vêm de todo o país, das suas províncias, e por, por este motivo não está é capacitado para acolher todas essas famílias, Uh, só para terem uma noção, eu estou a dizer que nós temos, por exemplo, qualquer coisa como 700 crianças a serem tratadas com câncer, com todo o câncer, temos apenas uh, seis salas de internamento para essas crianças, temos menos de 20 camas para internamento ou para cuidar dessas crianças, temos uma única sala de quimioterapia com menos de, de, de 20 cadeiras para a quimioterapia, aquelas cadeiras aqui que eu para quimioterapia, e temos mais de 300 crianças em fase de tratamento de quimioterapia neste momento. Parte dessas crianças vem das províncias e, como sabemos, o cancro não é uma doença que se trata em um mês, em dois meses. É uma doença que se leva muito mais tempo para tratar. E quando essas pessoas vêm para tudo, pensam que é um, tratamento, é um tratamento que demora dois meses, três meses. A verdade é que o tratamento demora de seis meses a dois, três, se calhar mesmo quatro anos. Se a criança for bem tratada, não não ter nenhuma reciclativa, responder bem ao tratamento e tudo mais. Mas a verdade é que, por, pelo pior, por, por pior que seja o prognóstico do, 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 do cancro para as crianças, as crianças até reagem bem, têm uma resposta boa na luta contra o cancro. porque Também acreditamos muito que tem a ver com o fator psicológico, porque as crianças não pensam, eu, eu sou. Vou ter que comer, vou ter que comer, vou ter que trabalhar e tudo mais. E então, não tem tanta preocupação com os adultos. E como o um fator psicológico conta muito no combate ao cancro, então há uma maior resposta positiva para as crianças. Mas ainda assim, nós constatamos que, apesar disso, nós estávamos a perder muitas crianças. E então, fomos investigando por porquê. O que acontece? Elas vêm das províncias com as suas famílias, estando cá, quando quando começa a fazer o tratamento, depois de passar alguns meses, essas famílias estão acolhidas em, em casas de alguns familiares ou amigos, e que depois começa a pesar pelo tempo, e então eles querem voltar para as suas províncias. Às vezes, por exemplo, vem uma criança com o um tumor do íon, ou com o um retinoblastoma, que é um tumor que, que afeta muitas crianças e que normalmente aparece no olho E a criança vem com o óleo desclamado, até o já fora e tudo mais. Começa o tratamento, faz a assim quimioterapia, faz a quimioterapia, o olho volta ao normal, aquela filha parece que está cicatrizada. Não significa que está curado, porque sabe, tem que continuar o tratamento. E às vezes tem uma pausa entre um tratamento e outro. Então as mães pedem, ah, doutor, eu só tenho que ir para a província porque deixei milho plantado, tenho mesmo que colher esse milho porque tem que pagar renda, deixei um bebê de um mês, que tem que ter o bebê e vão, levam a criança às vezes está respondendo a tratamento, eles vão porque tem essas necessidades. Na verdade a são quebradas na casa de estão e não tem como sustentar sentarem. Voltam para a província, ficam um mês, dois meses, três meses, só quando vem que de repente o olho está crescendo e o olho é que voltam. Aí a doença já evoluiu para um outro estadinho, já algumas vezes ramificou até o outro olho e essa criança acaba perdendo a visão, a, 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 a dupla, a dupla é, as duas vistas, sem necessidade de ter Sim. se tratado, ter curado, está aqui, mas não tem nenhum que Então, nós temos esse grande desafio, o um projeto para casa, é o projeto de apoio para as crianças com câncer, e como esse projeto, tem vários outros, temos o projeto Rosa Esperança, tem o projeto que apoia mulheres com câncer da mama e o do útero, são mulheres que perderam o um emprego por causa da doença, que são abandonadas pelos familiares, que são abandonadas e maltratadas pelo marido por terem, por terem perdido uma mama, por terem perdido o útero, e ficam desamparadas. Nós tentamos dar o suporte que nós temos conseguido dar a essas pessoas, mas porque não temos condições financeiras, nós vemos todo tipo de problema. Não temos pessoas que não, que não cumprem o tratamento, que deixam de fazer uma sessão de quimioterapia durante um mês porque não têm dinheiro para apanhar um táxi para ir no instituto. Nos outros países, o um instituto ou hospital especializado tem que ter um carro, uma ambulância que no dia do tratamento vai apanhar o paciente para poder fazer o tratamento. Nós não temos essa política que está em Angola, não temos essas condições. E Então, por mais que tenhamos bom prognóstico, muitas vezes a resposta só não é boa, porque todo o nosso sistema não contribui para que, de facto, chegamos a esses resultados. E então, isso é preocupante. Só para terem uma noção, mesmo a nível de formação, nós não temos, uh, não temos, a nível de Angola, 20 médicos ontologistas. Nós não temos, não só temos neste momento em Angola, um único que pediatra um único pediatra para mais de crianças, crianças com cancro, com suporte de pediatras, onde é que nós vamos parar? Então são coisas que só não mexem com o coração de quem não tem coração. Porque não precisa ter um filho com cancro, uma filha com cancro, ou ter cancro, para poder viver essa realidade e sentir que tem que mudar alguma coisa. E que é a mudança que eu chamo a todos a participarem e a começar por nós. Eu, Luzimira, não tenho nada, mas... Como, é que, que como claro. é que se pode
0: fazer? Mira, como é que se pode fazer? Luzimira, como então, é que nós podemos contribuir fazer. e ajudar?
1: Podem ficar com os contatos na ponto que podemos assim, dar uma, um encontro, uma conversa, depois vermos como é que vocês também têm ajudar, como é que vocês teriam, que projeto é que vocês... É que podemos depois, partilhar que dentro, dentro das nossas redes, Sim. Com as Exatamente, exatamente. Então, nós temos as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Uh, os parceiros das redes associadas podem deixar as suas mensagens. Temos também o nosso e-mail, o SOS Cancro Angola, SOS arroba, rosa, Com, podem enviar uma mensagem para nós. Nós também respondemos. E tentar, então, agendar um encontro, uh, alguma coisa para podermos... Uh, para podermos, então, ver que tipo de Nós, apoio que podemos pode, dar. Pode
0: ser, Fai. Então. Nós depois vamos partilhar uh, aqui também na nossa página um pouco dessa informação para quem quiser saber mais e poder entrar em contato com está bem? Portanto, vamos fazer isso. Eu sei que já estás no momento final e ao bocado tentei aqui uh, pôr o, o flyer, mas depois ficou aqui, está preparado. Até
1: Sim, podes partilhar conosco. Pronto, eu vou deixar, eu tenho aqui uma cartilha, não sei se conseguem ver. Neste momento eu tenho aqui uma, Esse é a Glória. A Glória é uma jovem que foi apresenta com o cancro uh, da mama, e ela retirou a mama há seis anos, uh, como podem ver nesta imagem. E nós estamos a apresentar agora o projeto de instinto de sobrevivência em que, que é, uma, é baseado uma exposição fotográfica em que estão a participar neste momento quatro países, Angola, Moçambique, Portugal e Brasil. Uh, essa exposição retrata imagens de mulheres uh, que foram acometidas pelo cancro e que estão a passar por algum momento numa das fases do cancro, ou de tratamento, ou de cooperação. Uh, e então essas mulheres inspiram-se para mostrar através da sua citatriz uh, a sua solidariedade para com as outras mulheres que também sejam a passar por isso uh, a decorrer aqui no shopping uh, avenida do Morro Benco uh, hoje é o primeiro dia e vamos ficar até o dia 1 de outubro, quem quiser participar a entrada é gratuita estamos aqui no primeiro piso 1
0: um de novembro 1 um de novembro
1: Sim, até o dia 1 de novembro, até o novembro. Dia de novembro, e então somos todos, uh, convidados a participar, temos aqui também algumas tessertas uh, com o rosto dessas gorreiras que estão à venda, não é? com o rosto dessas gorreiras, é? tem um bocadinho dentro do canto, são vários rostos, e cada um pode escolher o rosto que quiser encomendar a sua tesserta também, uh, a fazer isso vai estar a contribuir para a luta contra o canto da mama em Angola, e com esse valor nós pretendemos ajudar mulheres menos favorecidas uh, tratadas no estado de controle do câncer. a organizar também um grande bazar comunitário que vai acontecer no dia 31 de outubro, no Pátio da Rádio Nacional de Angola. Este será o bazar outubro rosa e novembro azul. Por este motivo nós vamos estar também no caminho dia 7 de novembro, no mesmo bazar, e vamos vender, procurar uh, produtos para podermos arrecadar valores para ajudar o Instituto Angolano de Controle do Câncer. Neste momento também está a decorrer um exploração de tecnologia, que é com o objetivo de arrecadar uh, produtos perecíveis e não perissíveis não é para poder doar ao Instituto Angolano de Controle do Câncer. Temos vários pontos de recolha e todas essas informações também podem encontrar nas nossas páginas.
0: Muito bom, portanto, eu acho que informação aqui valiosa para quem quiser contribuir. Nós vamos restar também nas nossas redes com todo o gosto um pouco... Começámos pelo primeiro, nós divulgámos a primeira, a primeira exposição. Vamos também poder, certamente, divulgar mais informação, compartilha, temos todo o prazer em fazê-lo. Estamos mesmo nos minutos finais, mas antes de terminarmos, gostava de perguntar que livro, que é uma questão que eu gosto sempre de fazer a todos os nossos convidados, que livro é que gostarias de partilhar connosco e porquê?
1: Então, eu gostaria de partilhar o um livro A Verdade de Cada Um, de Vívia das Paredes. Uh, é um livro que eu li na fase em que fui diagnosticada com cancro. Uh, é um, eu, eu um livro de autoajuda é um livro de autoajuda e que me fez encontrar a realidade sobre muitas coisas, mudar muitos conceitos eu tinha errado sobre mim mesma, sobre a, sobre a, sobre a minha forma de viver e até mesmo para a diferença na vida dessa, de quem quiser ler o livro retrata a história de uma mulher que felizmente ou infelizmente ela morreu não é ela teve um acidente ao sair de casa e morreu durante essa é? foi fatal e ela foi para o céu ou a caminho do céu ela quase ia para o céu mas não chegou ao céu porque na verdade tinha muitos pendentes aqui na terra. E então, aquilo foi uma história em que ela sempre culpou o marido dela por muitas coisas erradas que o marido tinha feito, mas na verdade ela também fez tantas coisas erradas enquanto ela viveu, mas que depois Deus deu-lhe deu uma oportunidade dela de de chegar ao paraíso e, e estar consciente de tudo que ela fez de errado, tentar se moldar, tornando tornar uma pessoa melhor. E foi um livro que me, me ajudou a crescer muito espiritualmente e como pessoa também. Como pessoa também. Então é um livro muito engraçado. Até se ponto chega a ser engraçado. Mas é uma história muito bonita, muito boa, muito inspiradora. E eu, eu aconselho. A verdade de cada
0: um. A verdade de cada um. Muito interessante. muito interessante Mais um livro para a minha lista de 2021. <risos> Rosimira, antes de terminar... Antes de terminar, eu gosto sempre de, de partilhar com todos um pouco aquilo que eu levo desta nossa conversa e, claro, aqui também. Mas antes disso, eu também tenho aqui mais um, um, uma partilha do José Carlos. Parabéns à Luzimira, grande depoimento e parabéns à LFA por dar voz a este tema tão importante, que não deveria ser debatido só em outubro. Tens toda a razão, José. Portanto, nós vamos estar em aberto. Eu e a Luzimira já temos aqui um contrato a dizer que vamos fazer mais, vamos falar disto de, fora destas alturas. Portanto, para voltar a falar sobre o assunto. Portanto, está prometido que nós vamos falar deste assunto sem ser nem outubro nem novembro, não é, Luzimira? Certo,
1: certo, certo.
0: Muito importante usarmos todos os nossos meios, a nossa influência, as nossas redes de contactos para ajudar a fazer eco. Totalmente de acordo e nós estamos aqui para isso. Hoje, excepcionalmente, não vai haver aqui um momento mais de, de questões que normalmente nós fazemos nestes últimos 20 minutinhos, 15 minutos, porque a Luzimira está então neste evento e também vai ser chamada para estar presente, um, mas eu queria terminar a nossa conversa com aquilo que eu levo da, de, das partilhas da Luzimira. 38 anos, dois filhos, casada. Engenheira eletrotécnica de comunicações. Trabalho em informática. Ativista contra o cancro. Diagnosticada há 11 anos. Tinha 29 anos. Defender o interesse dos doentes. Liga sem fins lucrativos. Desafios. Não é fácil. Mais difícil, mas sempre solidária. Jovem. O jovem deve ser agente de mudança. Começar por nós. Pensar. Agir, fazer, podemos lutar, podemos fazer a diferença. Dez anos, não se falava do cancro, há dez anos não se falava do cancro. Olhar para o meu corpo, eu o caroço na mama. Cancro é uma doença crónica, não foi fácil, o mundo desabou. Encontrar sempre a solução, focar no tratamento, não pensar nos problemas. Colaborar com os médicos. Libertar dos sentimentos negativos. Libertar. Viver uma nova vida. Sobrevivente. Cinco anos. Ser mais forte. Aprender a levar a vida com leveza. Consequências. Fora. Investigar intuição. Uma nova relação. Um companheiro. Um amigo. Gravidez. Filhos. Reconstrução da mama. Não fiz por opção. O apoio da família, fundamental. São pessoas capazes que nos motivam a continuar, nunca desistir. Projeto LAC, crianças com cancro, bola de neve, alguns números. 700 crianças, seis salas de internamento, 20 camas, 300 crianças em fase de tratamento de quimioterapia. Duração de 2 a 3 meses, até 3 a 4 anos. Apenas um pediatra oncológico. Não há 20 médicos oncológicos em Angola. Uma reação contra a luta do campo. Projeto Casa Apoio Crianças, Projeto Mulher e, infelizmente, inexistência de apoios. Se quiserem contribuir, vejam por favor e acompanhem a página da LAC. Atualmente, uma exposição fotográfica, no shopping Avenida até 1 de Novembro. É onde está hoje a nossa querida Luzi também haverá bazares solidários para quem quiser contribuir no dia 31 de outubro e 7 de novembro. A sua escolha do livro, a verdade de cada um, porque fez-me mudar muitas coisas. Ajudou-me a evoluir, ser mais espiritual, estar mais em contato comigo próprio. Isto é aquilo que eu levo da partilha de hoje... Pela Luz e Mira, aqui na nossa conversa é mais uma conversa da liderança feminina em Angola e mesmo, mesmo agora na reta final Luz e Mira, uma mensagem final que queiras partilhar com todos nós
1: Sejam felizes muito felizes a vida é urgente uh, adiantar nunca conseguir então devagar, devagarinho e sempre unidos porque todos
0: Somos pétalas, mais um, somos top. Ai, que bom, Zimira, que bom. Muito obrigada mais uma vez. Já sei que estão aí a fazer sinal do outro lado para o teu outro evento. Agradecer a todos que nos acompanharam nesta conversa super top com mais uma mulher top, mais uma pessoa top aqui nas conversas da liderança feminina em Angola. Um, agradecer a todos que nos acompanharam, quer seja... Pelo, pelo Zoom ou pelo YouTube e já sabem, todas as sextas-feiras temos aqui mais uma conversa ah, queremos sempre trazer mais uma história mais uma história poderosa como a de hoje Luzimira, muito obrigada e um beijinho muito grande
1: Obrigada a eu, Rosalamente não, não poder ficar mais mas aqui se haverão oportunidades já, é
0: vamos ter mais oportunidades isso é que é o bom <risos> Um beijinho grande e obrigada a todos que estiveram conosco. Boa noite.